0: Fellow Insomniac, bist du bereit, etwas runterzukommen und deinem Monkey Brain etwas an die Hand zu geben, damit es sich auf etwas konzentrieren kann und langsam zur Ruhe kommen kann? ohne sich in irgendwelchen kreisenden Gedanken zu verfangen? Wenn Du Dich einfach auf meine Stimme konzentrierst und immer wieder, wenn Du vielleicht ein bisschen abdriftest in eigene Gedanken und das realisierst, dann kommst Du einfach zurück zu meiner Stimme und versuchst, meinem Nonsens talk zu zuzuhören und ich bin ziemlich sicher, dass du so dann auch relativ rasch einschlafen wirst oder zumindest dich sehr gut entspannen kannst. Wir können ein Spiel spielen, damit dein Geist schneller einschläft und dieses Spiel funktioniert so, dass wir versuchen, ihn lustige Weise eben länger wach zu halten. Deshalb ähm, sage ich dir, dass du wach bleiben musst, bis du das Wort hörst, das ich dir gebe, das Spiel funktioniert so, dass du nicht einschlafen darfst, bevor du dieses eine Wort nicht hörst, sonst hast du das Spiel verloren. Und dieses Wort lautet Zundoku oder Zundoku. Ich äh, spreche leider kein Japanisch, es kommt aus dem Japanischen. Falls du äh, Japanisch sprechen solltest und sich deine Haare sträuben über meine Aussprache, dann kannst du mir das gerne schreiben, zum Beispiel auf Instagram Podcast. Auf jeden Fall bedeutet das Wort, ein Buch zu kaufen und es dann nicht zu lesen, sondern einfach auf den Stapel aller anderen ungelesenen Bücher zu legen. Ich finde das sehr lustig, dass die Japaner dafür ein Wort haben, weil äh, ich kenne das sehr gut. Wenn ich hier so rumgucke, sehe ich äh, ganz viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. <lacht> Und ähm, ich frage mich, äh, wie soll ich die dann immer kaufen? Aber ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Äh, ich finde Bücher etwas sehr Schönes. Ich, äh, lese auch immer noch lieber in einem echten Buch als äh, auf meinem Handy und ähm, deshalb rede ich mir vielleicht auch immer mal wieder ein, dass ich äh, dieses eine neue Buch jetzt wirklich lesen will und ähm, das dann gerne irgendwohin mitnehme, äh, wenn ich irgendwie schwimmen gehe oder auf einer Zugfahrt oder eine Reise und ich bin mittlerweile schon so realistisch auch, dass ich das nicht mal mehr einpacke. Weil ich kenne auch ganz viele Leute, die die Bücher dann jedes Mal mitnehmen und immer noch in der Tasche so ein Buch dabei haben und sagen, naja, ich weiß nicht, vielleicht äh, muss ich irgendwo warten oder so und dann bin ich froh, habe ich ein Buch dabei. Und ähm, ich werde mich dann noch mehr darüber aufregen, dass ich dieses schwere Buch irgendwie so rum rumtragen muss die ganze Zeit und ähm, deshalb sage ich schon, bevor ich aus der Tür gehe, sage ich ja sei mal ehrlich mit dir selber jetzt, äh, wirst du auch nur eine halbe Seite daraus lesen, wenn du unterwegs bist und dann muss ich mir eingestehen ja wahrscheinlich eher nicht und dann gehe ich ähm, wenigstens ohne schweres Gepäck aus dem Haus Ich mich, was in diesen tollen, tollen Büchern eigentlich drinsteht, die ich vor Jahren mal gekauft habe und die da so rumliegen in meinem Zimmer und ähm, ich frage mich, ich, das Lustige ist ja auch, weil man die von so langer Zeit irgendwie mal bestellt hat oder in einer Buchhandlung gekauft hat, weiß man jetzt nach Jahren gar nicht mehr, Wieso? Weil, also oft lese ich zum Beispiel eine Rezension über ein Buch oder eine Kritik oder irgendwie sowas und dann denkt man, oh, das ist genau mein Thema, das klingt super spannend, da, da kann ich äh, entweder irgendwie noch was lernen oder das ist eine Geschichte, die super cool klingt und der, der, die Kritikerin, die diese Buchkritik geschrieben hat, war hin und weg und man denkt, ah, dieses Gefühl will ich auch, ich kaufe mir dieses Buch, aber jetzt nach ähm, fünf, sechs Jahren weiß man jetzt nicht mehr genau, was der, der Grund war. Es äh, liegt dann einfach irgendwie ein Buch rum, wo drauf steht, äh, der Untergang des Seberus <lacht> oder, oder wieso man Würmer essen sollte. Oder, ich weiß nicht, ob man, man sieht das Buch und denkt, was habe ich mir denn da jetzt gedacht? Was, ist denn, was macht dieses Buch hier? Es gibt ja auch Bücher, die man lieber in der Öffentlichkeit nicht unbedingt ähm, lesen will. Ähm, weil es auch einfach sehr viel aussagt über einen Menschen. Es gibt ja auch äh, Gibt es gibt ja auch Leute, die sich da einen Spaß draus machen und dann extra so riesige Buchtitel auf ihre Bücher draufschreiben, damit sie allen zeigen können, was sie, was sie haben oder irgendwie was sie können oder dass sie Leute damit beeindrucken. <lacht> ähm, zum Beispiel, äh, wenn man Single ist und man will, das der ganzen. Ganzen, dem ganzen Zugwaggon mitteilen, dann liest man einfach ein Buch wo groß drauf, äh, drauf steht äh, wie, wie man richtig Schluss macht oder, oder wieso man auch alleine glücklich werden kann und dann ist einfach jedem Menschen, der da an dir vorbeigeht, äh, ist klar ah, ja, ist, äh, ist a Single Person, kann man bedenkenlos nach der Nummer fragen. Und ähm, ja, es gibt auch, ich weiß auch von Büchern, bei denen ich mich so ein bisschen geschämt habe in der Öffentlichkeit, die zu lesen, meistens sind das so ja, so Ratgeber, so Lebensratgeber und die, und die Leute denken dann so, was ist das, das für ein armer Mensch, der ein Buch le lesen muss, um, äh, um sich wieder zu spüren oder äh, um glücklich zu werden. Aber ich sehe gerade, weil es ist lustig, ich sitze hier gerade und gucke auf so einen mit meinen zufallenden Äuglein auf so einen, einen Buchcover, wo so große äh, Fliegenpilze drauf sind. Und ähm. Ich frage mich, äh, worum, ge worum geht es in diesem Buch? Es muss ich ja mal einen Grund gegeben haben, wieso ich das gekauft habe, aber ich, äh, es sieht noch ganz frisch aus, so komplett ungeöffnet. Es äh, riecht wahrscheinlich auch immer noch so gut, wenn man das Buch öffnet, so nach neuem, frischen Buch. Und ähm, kann ich richtig einschätzen, wie groß diese Fliegenpilze sind äh, im Vergleich zu den Bäumen, die, die da auch noch irgendwie auf diesem Coverbild zu sehen sind. Ähm, weil Eri macht den Eindruck, dass diese Fliegenpilze über, überdimensional groß sind, fast wie ähm, Elefantenbrotbäume. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt eine. Referenz ist, mit der du was anfangen kannst. Äh, weiß nicht, wie hoch sind denn Elefantenbrotbäume? Äh, naja, die Pilze, die Fliegenpilze sehen aus, als wären sie so 10, 20 Meter hoch in einem, Bau, äh, in einem Wald. Mit äh, aber noch größeren Bäumen. Es könnte natürlich äh, eine Geschichte sein, die die davon handelt, äh, wie jemand geschrumpft wird. Weil es sieht tatsächlich so aus, als würde man äh, als äh, in der Größe, würde ich jetzt mal sagen, eines ja, Käfers. So eines, aber so ein großer Käfer. <lacht> so, ein, so ein Hirschkäfer. Äh, mit diesen Geweihen. Oder, oder vielleicht sogar ein Spatz. Also in der Größe eines Spatzes äh, durch den Wald hopsen. Und äh, so sieht das aus, die Größe der, der Fliegenpilze. Wunderschöne Fliegenpilze mit äh, weißen Tupf Tupfern drauf. Wahrscheinlich ist das so eine Geschichte von, von einem, äh, einem jungen Studenten, der gerade im ersten Semester Biologie äh, studiert hat äh, studiert und ähm, da ein cooles Studentenleben führt und äh, dann in einer Vorlesung von einem Professor hört so, ja äh, Pilze sind ähm, extrem wichtig, Pilze sind äh, machen 90% Prozent der äh, Biomasse in Wäldern in, äh, no in nordeuropäischen Wäldern aus und sind ähm, für das gesamte Bio, für die ganze Biodiversität ähm, unverzichtbar und äh, sorgen dafür, dass Bäume genug Sauerstoff bekommen in ihren Wurzeln und Tiere zu essen haben und äh, natürlich ne, die coolen jungen Studenten alle schon so, ja, ja, okay, erzählen Sie uns mehr von, von, von den giftigen Pilzen, das ist ja da, wo, wo unser Interesse liegt, <lacht> wo, ähm, wo äh, kann man die finden, wie muss man die dosieren und äh, der Professor sagt, ja, ich finde es mir ein bisschen nervig, wenn die Studenten direkt immer auf dieses hallucinogene äh, zu sprechen kommen wollen bei meinen geliebten Pilzen weil es sind ja nur sind ein kleiner Prozentsatz äh, der Pilze, die das äh, machen aber natürlich muss ich als guter Professor auch dieses Thema anschneiden und, ähm, und so erzählt er dann den Studenten und Studentinnen auch von den im Volksmund bekannten Mashic, Magic, Magic Mushrooms. Und ähm, auch genannt, im, in der Biologie genannt Herzylot Nüfen. Und so ähm, der Protagonist des Buches heißt natürlich Max äh, geht natürlich mit seiner besten Freundin aus dem Studium mit Henriette gehen sie sofort ähm, nach Hause nach der Vorlesung und ähm, nörden sich da richtig rein in die in die Wissenschaft der Halitze äh, und Nüften ähm, und Henriette sagt guck mal hier gibt's ähm, eine Art, die sehr oft in Kuhfläden äh, entsteht und gedeiht. Und Max äh, sagte: Super-Kuhfläden äh, gibt es hier ja schon ziemlich nah von dem Uni-Gelände, wo wir wohnen und äh, uns hoffentlich auch äh, verlieben. Und Henriette sagt, Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Und Max sagt, äh, nichts, ich habe nichts gesagt. Und Henriette guckt ihn an und es ähm, liegt eine gewisse, ähm, äh, gewisse Chemie in, in der Luft. Ähm, aber Henriette denkt sich jetzt nichts dabei und ähm, die beiden steigen in, äh, in die Bahn, die Straßenbahn, als äh, Studenten. Studentinnen hat man natürlich äh, kein Auto, da fährt man mit der Bahn. Und so fahren äh, Henriette und Max dann in Richtung ja, Land. Also die fahren so ein bisschen aus der Stadt, äh, bleiben sitzen, bis, ähm, bis in die allerletzte Station dieser Bahn und steigen da aus im, tatsächlich im, im Grün. Und Henriette und Max los, ähm, haben extra auch ein bisschen was eingepackt, haben Rucksäckchen an mit äh, leckeren äh, Verpflegungen drin. Äh, Max äh, ist Vegetarier, der hat äh, jetzt eher so geschnittene Gürkchen und ähm, Karötchen und äh, feine Dips auch mitgenommen. Also am liebsten mag er diese äh, diese, ja, diesen Joghurt-Dip macht da immer sehr viel Knoblauch rein ähm, heute aber gar keinen Knoblauch reingemacht, weil ja, ganz genau er hofft halt vielleicht Henriette ähm, auch heute noch küssen zu dürfen vielleicht ergibt sich ja irgendwie eine Situation oder vielleicht äh, fühlt sich der Moment irgendwie perfekt an und da will er nicht eine Knofi-Fahne haben <lacht> und hat sich deshalb heute gegen den Knoblauch in, seiner, in seinem Joghurt-Dip entschieden. Aber dann alles schön, also Tomätchen, Götchen, ähm, Karettchen, alles schön geschnippelt und in ein Tapperwehr eingepackt. Natürlich äh, das ist nicht mehr dieses äh, Tupperware, -tup die man noch kennt von früher, diese Plastiksachen, äh, die dann auch so einfach orange bleiben, wenn man einmal Tomatensoße da reingemacht hat, sondern heutzutage die Studenten und Studentinnen haben natürlich diese coolen gläsernen äh, Behälter, die auch nicht mehr Tupperware genannt werden dürfen, weil das ist ja ein Trademark und ähm, aus Glas ist es natürlich etwas anderes. Es, es, die heißen jetzt einfach äh, nur noch gläserne Behälter. Und ähm, ja, das ist, äh, und daneben natürlich noch eine, eine Trinkflasche äh, äh, mit Wasser. Einfach äh, Hahnenburger und ähm, Henriette äh, ist äh, Flexitarierin, also die ist sich natürlich auch klar, dass ähm, so unbewusster Fleischkonsum jetzt auch nicht ähm, sehr gut ist, aber doch heute hat sie sich mal so eine, eine Rauchwurst gegönnt, die sie dabei hat. Ähm, offensichtlich hat sie nicht irgendwie, keine Pläne jetzt hier heute jemanden zu küssen, ähm, weil ne, so eine Rauchwurst, da, äh, das riecht man ja schon, aber da kann auch mal so ein kleiner kleine, kleine Röpserchen äh, danach hochkommen, der halt schon sehr nach Wurst riecht und ähm, da ist sie aber ganz entspannt, also ist ja kein Problem, ist ja mit ihrem Kumpel Max unterwegs, äh, kennen sich ja gut, äh, da wird es ja jetzt nicht irgendwie romantisch werden und ähm, ja, äh, Chips hat sie auch noch dabei, mag äh, diese Vinegar Chips und zum Trinken hat sie tatsächlich aber noch eine Flasche Sekt mitgenommen, weil sie gelernt hat, sie kommt selber vom, vom äh, Land und hat da gelernt, äh, weil man da oft also sie kommt auch aus äh, gebirgigem, äh, 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 gebirgigem aus also einer gebirgigen Region und ähm, hat da viele ist da fast äh, jeden Monat mindestens zweimal mit ihren Freundinnen äh, auf irgendwelche Berge hochgegangen und hat da gelernt ja, immer wenn man einen Berg bestiegen hat, äh, gibt es einen Gipfelwein. Oder eben, da gibt es dann auch äh, viele Abänderungen, Gipfel, Gipfelschnaps oder Gipfelschampoos. Und ja, so hat sie das gelernt, dass wenn man irgendwie auf eine Wanderung geht, dass man da äh, eine kleine Flasche Sekt mitnimmt, um sich dann irgendwo hinzusetzen, schön in den Schatten und sich ein Gläschen zu genehmigen, wenn man draußen in der Natur ist. Und so äh, ziehen die beiden äh, Freundinnen, Freunde, Henriette und Maxe, ziehen los von der letzten Station, der Bahn, und gehen da von einer äh, Straße auf ein kleines, und dann immer ein bisschen mehr in den Wald rein, so hügelig wird es da. Und ähm, sie genießen die angenehme Brise, die da so durch die Wälder zieht und sie schön kühlt. Und ähm, endlich kommen sie so auf eine, auf eine Weide Hoch, äh, so ein Plateau, das äh, völlig äh, gerodet wurde, also keine Bäume mehr da, sondern großen, große Fläche Wiese. Und da stehen auch tatsächlich äh, zufriedene Kühe. Die äh, da grasen und ihre Kuhglocken bimmeln schön vor sich hin. Und Henriette und Max gucken sich an und sagen: Ja, super, das haben wir gesucht, Kühe. Respektive. Kuhfladen, auch äh, äh, Alpenpizza genannt von äh, gewissen Leuten und ähm, da sagen sie, sich, ja genau, wir brauchen tatsächlich auch einem, äh, einen Kuhfladen, der genau zwischen äh, noch äh, flüssig, dampfend und äh, Alpenpizza also getrocknet ist. Wir brauchen so einen halb, halb trockene Kuhfladen, weil da gedeihen diese auf den die wir so gerne suchen, so orange kleine Pilz Pilzlein. Und ähm, so ähm, steigen sie über den, äh, den Zaun, den äh, Max äh, mutig, um auch Henrette ein bisschen zu beeindrucken. Äh, fest und guckt, äh, ob der Strom drauf hat und ähm, tatsächlich zwickt der Max auch eins und, äh, und zwar ziemlich, äh, ziemlich doll, also Max erschreckt sich zu Tode, ähm, spielt aber den Coolen, weil er vor Henriette jetzt nicht irgendwie als äh, Schwächling äh, angesehen werden will. <lacht> Er spielt sich so ein bisschen auf und sagt, ja, er hat Strom drauf, aber ist gar nicht mal so schlimm und ähm, Henriette äh, lacht sich halt kaputt, weil die kennt Max und äh, sie weiß, dass ihm das richtig doll weh gemacht hat und äh, wehgetan hat und äh, er sich auch sehr, sehr erschrocken hat <lacht> weil das war nicht zu übersehen, also der ist komplett zusammengezuckt und dann hat er danach äh, versucht, angestrengt, cool zu wirken und äh, Räte, äh, äh, kann es halt nicht äh, sich verkneifen, irgendwie lau laute herauszuprosten und zu sagen: Ach Maxi, ist doch okay, brauchst du jetzt nicht hier einen dicken Macker zu spielen. Äh, ich habe doch gesehen, wie du dich erschrocken hast. Und äh, Maxi fängt auch an zu lachen und äh, kann offen zugeben, dass äh, dass ihn das schon mehr mitgenommen hat, als er eigentlich äh, zeigen wollte. und äh, so ähm, entscheiden sich die beiden, ähm, ja, den äh, Zaun nicht mehr zu berühren und ähm, Maxi ähm, hilft äh, Henriette dann über den Zaun, äh, äh, macht so eine Räuberleiter, dass sie da so drüber springen kann und als sie drüben ist... Ähm, realisiert sie, dass, äh, dass jetzt Maxi ja gar nicht helfen kann, wie soll das jetzt funktionieren und Maxi, der jetzt ähm, durch diese entwaffnende Offenheit von Henriette selber auch ein bisschen offener wird, sagt äh, ja, ich wollte eigentlich so wie äh, Indiana Jones hier so drüber springen Ich sehe jetzt schon, wie ich äh, mich auf die Fresse lege, deshalb musst du dich kurz umdrehen, dass du das nicht mitbekommst und ähm, Henriette äh, grinst und ähm, tut es, Max zuliebe, damit er sein schon sehr seine äh, schon sehr angeknackste Ehre noch ein bisschen äh, irgendwie verteidigen kann und so hängt Max tatsächlich äh, mit einem großen Sprung über diesen Elektrozaun und wie er schon angekündigt hat, äh, bleibt er, verheddert er sich äh, mit seinem dicken, schweren Wanderschuh im obersten Draht und ja, legt sich einmal quer in die Kuhfladenwiese und äh, Zuerst lachen beide. Henriette dreht sich aber noch nicht um, weil sie, weil sie weiß, dass Max äh, das nicht will, dass sie ihn so sieht. Aber als er dann plötzlich einen lauten äh, Jauchter oder sagt man, lauten äh, Ruf ausstößt, dreht sie sich um. Und Max liegt da in der Wiese. Sein Gesicht hat um Zentimeter. Einen Kufladen äh, verfehlt, aber genau in diesem Kufladen sehen wir fünf kleine orangene Pilzeleien herausragen und Maxim ähm, ja, sagt: Henrette, ich fasse es nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und Henrette kommt äh, hingelaufen und sieht auch diese Pilze in diesem Kuhfladen, auf den Max gerade so starrt. Und beide gucken sich an und können es nicht fassen. Henriette hilft, der Max aufzustehen. Und dann ernten sie diese fünf orangene Pilzchen und holen ihr Buch heraus aus der Bio-Vorlesung äh, der Uni und vergleichen diese Pilze äh, mit denen auf dem Bild, das äh, sich im Buch befindet. Und tatsächlich finden sie, äh, finden sie ein passendes Bild, das äh, einfach eins zu eins äh, den, äh, dem Bild von ihren gefundenen Pilzen entspricht. Äh, selbe Farbe selbe Größe, selbe Beschaffenheit der, der Schirmchen unten auch die Lamellen eins äh, zu eins, selbe und Maxi sagt, ja cool, das ist hier der äh, Nabrensis äh, Tulakius und Henriette ähm, guckt ihn an und sagt ja, scheiße, ne? und Max, wie scheiße und Henriette sagt, ja, lies doch mal wie es jetzt doch mal was daneben steht. Und äh, als Max dann nochmal ins Buch reinguckt, äh, muss er sehen, dass äh, neben diesem Pilz ein großes äh, rotes äh, Zeichen steht, äh, giftig, ist tödlich giftig. Und Max sagt, äh, oh, schade, das ist ja, ist ja nicht den, den wir wollten. Ne? Und der Räte guckt ihn an und lacht und sagt, naja, ich weiß nicht, weiß nicht was du willst, aber äh, auf gar keinen Fall, was ich wollte. Also ich will jetzt nicht sterben wegen so einem blöden Pilzchen. Und ähm, beide sind sich einig, äh, dass sie weitersuchen müssen und äh, waschen ihre Hände natürlich äh, gründlich, sehr, sehr gründlich ab. Nicht, dass äh, noch etwas von diesem... Äh, Pilzgift irgendwie in ihr Gesicht gelangt. Und so stapfen sie äh, weiter durch äh, die Wiese und äh, gucken sich jede jede Alpenpizza <lacht> gründlich an. Aber finden äh, nichts mehr. Es war tatsächlich der einzige Kuhladen, der äh, Pilze, kleine, schöne, orangene Pilze da hervorgebracht hat. Und äh, die beiden sind ein bisschen enttäuscht, ähm, waren jetzt auch schon ein, zwei Stunden auf dieser Weide am ähm, herumlaufen, mussten auch immer mal wieder irgendwelchen Wanderern und den Bauern äh, erklären, was sie da eigentlich machen. Ja, also alle wollten wissen, auch diese, so eine Gruppe Nacktwanderer kam vorbei und hat gesagt, äh, wir dachten, wir seien. Äh, die Weirdos, aber was macht ihr denn hier in der Kuhscheiße? Aber äh, als sie dann den Leuten erklärt haben, was sie suchen, was sie machen, trafen sie immer auf großes Verständnis. Auch der Bauer hat gesagt: Ja, oh, ich habe den schon gesehen, den ihr hier suchen wollt, diesen Pilz. Ähm, den mache ich normalerweise weg. Also ich bin ja kein äh, verdruckter Hippie. Aber ähm, wenn ihr jetzt Bock darauf habt, dann. Äh, Wieso nicht? Ich wünsche euch viel Glück. Äh, falls ich einen sehe beim Zurückgehen auf meinen Hof, äh, will, will ich den euch bringen, aber... Ja, ich habe schon länger keinen mehr gesehen. Ähm, ja, macht hier auf meiner Weide, was ihr wollt. Ihr seid ein sympathisches, äh, junges Pärchen. Und äh, beim Wort Pärchen... Äh, grinst Max, Henrete äh, an, diese grinst zurück äh, und sagt dann zum Bauern, äh, nee, nee, wir sind ja, wir sind ja kein Pärchen. <lacht> äh, und der Bauer sagt, ja, äh, okay, ich muss ja nicht alles wissen. Ne? Und dann ist er gegangen und ähm, aber Max hat es jetzt auch nicht als irgendwie Rückschlag verbucht, dachte so, ja, sind wir auch nicht, sind wir ja noch nicht, denkt er sich. Und äh, so müssen die beiden aber dann wirklich nach zwei Stunden einsehen, dass äh, diese Pilzsuche hier in diesen Kuhferden, äh erfolglos war. Und so ziehen sie von dannen und sagen sich, ja komm, wir trinken erstmal Sekt Und essen unsere mitgebrachten Speisen und so äh, gehen die beiden so ein bisschen ein Stückchen hoch noch, weil da wieder so ein schöner Waldrand anfängt. Und ähm, sie setzen sich an den Waldrand und setzen sich schön in den Schatten der, der Bäume, setzen sich ins hohe Gras und schenken sich Sekt ein und essen ihre Göckchen und Tomädchen und äh, Rauchwürstchen. Und die beiden reden über Gott und die Welt und Max versucht, das Gespräch äh, dahin zu lenken, wo man, wofür Henriette vielleicht auch ein bisschen klar werden würde, dass er tatsächlich äh, Gefühle für sie hegt. bevor es so weit kommt, gerade als er sagen will, Henrette, ich muss dir was sagen, äh, entdeckt Henrette tatsächlich etwas und ähm, geht dahin. Und Max guckt ihn nach und sagt, hey, was ist denn da? Was ist da drüben los? Und Henrette sagt, komm mal, komm mal, komm mal hier. Und der Max steht auf, merkt beim Aufstehen so, ach, oh, die halbe Flasche Sekt ist auch schon ein bisschen im Kopf angekommen. Äh, trockelt. Naja, nicht trockelt, aber man, man merkt es halt so ein bisschen. Ne? Eine halbe Flasche Sekt in der Sonne. Und äh, kommt dahin, zu ein Rette, und da steht sie vor drei wunderschönen roten Fliegenpilzen. Wunderschöne große, rote Fliegenpilze, also naja, rot-weiß, weiß-rote Fliegenpilze, wie aus dem Bilderbuch, wie man sie kennt, also dieser weiße Stamm, dann dieser wunderschöne, große Hut, rote Hut, mit den weißen Punkten. Und beide starren diese wunderschönen, in komplett intakten, perfekten Fliegenpilze, stachen sie an und äh, gucken sich an und gucken sich lange an und äh, Max schließt seine Augen und äh, bringt langsam seinen Mund in Richtung, in Rette und sie, sie schubst ihn weg und sagt, Max, was machst du da? Und Max sagt, ah, Entschuldigung, ich habe komplett I misread the signs. Ich habe äh, den Moment komplett falsch gelesen. Ich dachte, wir schauen uns an, um uns jetzt gleich zu küssen. Und den Rette äh, lacht und sagt, ja, äh, nee, das war äh, nicht meine Idee. Ich dachte, wir denken beide daran, die zu essen. <lacht> und Max. Äh, äh, reißt seine Augen auf und sagt, wie, die Fliegenpilze zu essen, bist du komplett bescheuert. Die sind hochgiftig, daran stirbt man. Und Henrese sagt, ja, das Ding ist, wenn du in der Vorlesung ein bisschen besser zugehört hättest, dann würdest du wissen, dass man im Vergleich zu den orangenen haluzionischen die wir vorher in der Alpenpizza gesehen haben, den Fliegenpilz viel besser dosieren kann. Also, diese kleinen orangenen Pilzchen, die sind halt komplett vollgepumpt mit Gift und da äh, ja, stirbt man einfach, wenn man was davon isst. Bei den Fliegenpilzen hingegen ähm, ist das Gift weniger äh, tödlich. Es ist eher eine Frage der Menge. Also, es ist ein bisschen wie ne, beim Kugelfisch, wenn man das falsche Stück erwischt, dann ist man tot. <lacht> Aber ich bin ja schon äh, ziemlich informiert diesen Pilzen und äh, ich will jetzt mal behaupten, wir könnten uns da so ein Stück rausschneiden und das essen, ohne dass wir sterben und trotzdem irgendwie eine gute Zeit haben. Und Max ist der äh, Max muss das kurz verdauen, ist äh, hin- und her gerissen, ist auch noch äh, immer noch, äh, ist ihm auch noch peinlich, dass er versucht hat, sie Henrette zu küssen. aber die ist offensichtlich schon viel weiter, äh, die interessiert das überhaupt nicht. Aber er muss selber schon auch zugeben, dass, äh, dass Henrette echt gut ist äh, in, in der ähm, Bio und äh, auch spezifisch im Pilz, äh, Pilzwissen ist sie sehr, sehr gut, hat letztes schon zweimal eine 1 plus geschrieben und ähm, ja, er sagt okay, weißt du was, in Rette. vielleicht ist es auch der Champagner der aus mir spricht und Henriette sagt, es war kein Champagner ne? also, ich bin immer noch eine Studentin Das war einfach ne? Sekt und ähm, Max sagt ja, ja, ich weiß, ich kenne den Unterschied nicht äh, es ist vielleicht der Alkohol, der auch also mir spricht und vielleicht auch die Scham, dass ich äh, gerade die Situation falsch gelesen habe und ich versuche das äh, schnell weg zu spielen und, ähm, aber ich muss auch zugeben dass ich dir vertraue wenn es äh, um dein Wissen geht was Pilze betrifft Waldpilze betrifft und äh, ich wäre dabei, wenn du das machen willst und Henriette schaut ihn an und sagt, <lacht> well then here we go. Und so ähm, schneidet sie den kleinsten der drei wunderschönen Fliegenpilze ab und ähm, nimmt ihn mit zu dem Plättchen, das die beiden sich äh, gemacht haben an diesem wunderschönen Waldrand. Und ähm, mit diesem Sackmesser, diesem Schweizer Taschenmesser, äh, schneidet sie zwei gleich große Portionen aus einer bestimmten äh, Region dieses Pilzes heraus. Max muss sagen, das sieht schon sehr professionell aus, wie sie diese Stellen ausgewählt hat und die jetzt nun sehr gezielt herausschneidet mit ihrem Messerchen und sie dann auf ähm, ja, auf diese Packung der Rauchwurst legt und dann Max anschaut und sagt okay äh, wir fangen mal mit einem kleinen Stückchen an und äh, gucken, was passiert. Das ist wahrscheinlich der sicherste Weg. Wir nehmen jetzt beide ein kleines Stückchen und dann warten wir 30 Minuten und gucken, was passiert. Und so atmet Max einmal tief ein, nickt Henriette zu und äh, mutig schiebt er sich dieses Stückchen vom Fliegenpilz in den Mund. Und Henriette ist beeindruckt von von Max' Schnelligkeit und Mut und ähm, tut es ihm dann gleich. Beide gucken sich an. Während sie das Stück kauen und äh, runterschlucken, Max verzieht ein bisschen sein Gesicht. Äh, Henriette findet, das ist noch ein ganz guter, erdiger Geschmack eigentlich. Und ähm, Max spielt dann das Stück, äh, Stück Fliegenpilz runter mit dem letzten Schluck Prosecco, der, der noch in seinem Becherchen drin ist und dann warten sie beide atmen tief ein diese wunderschöne Landluft kleiner Wind kleine Biese windet über die Gräser berührt die Blätter der Bäume Vögel zwitschern. Und die beiden haben jetzt schon das Gefühl, dass sie irgendwie diese Eindrücke der Natur schon viel extremer wahrnehmen als normalerweise. Sind sich jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt Einbildung ist oder schon die Wirkung des Fliegenpilzes. So schaute Max. lässt sich auf den Rücken fallen nach hinten und schaut in die Blätter der Bäume, die sich da so wunderschön im Wind bewegen vor einem wolkenlosen blauen Himmel und plötzlich fallen ihm die kleinen Vögel auf, die da auf den Ästen rumturnen. Spätzchen hat es ihm besonders angetan, er sieht, wie dieser Spatz eifrig von Ästchen zu Ästchen springt und herumzwitschert und sieht auch, wie diesem Spatz so eine, so eine Eichel auffällt in einen Baum. Ganz konzentriert diesem Spatz zu, der wiederum ganz konzentriert auf die Eichel starrt, die da so im Wind baumelt, des Baumes. Und plötzlich sieht Max selber diese Eichel vor sich, als wäre er auf einem Ast und werde diese Eichel sich holen wollen. Aber hoch oben in diesem Geäst. Sieht dann sich runter und sieht äh, Vögelchenfüßchen und will seine Arme angucken und es sind Flügel, Spätzchenflügel. Und Max denkt sich, ach, guck an, ich bin Spätzchen. Max, das Spätzchen. Was ich, äh, ich denn hier oben? Kann ich denn fliegen? Und so hüpft Max von dem Ast hoch oben im Baum. Und äh, zuerst fällt er gerade runter Richtung Boden. Und er bekommt Panik und äh, schreit: Nein, oh mein Gott, nein. Und dann fängt er sofort an, in seiner Panik mit seinen Flügeln zu flattern. Und plötzlich hört er auf zu fallen und bleibt stehen in der Luft. Als er merkt, dass seine Flügel funktionieren und ihm Halt geben, merkt er, das ist ja wunder, wunderbar, was ich hier machen kann. Es ist ja unglaublich. Und er fängt an zu lachen und er merkt, dass wenn er die Flügel so bewegt, dann fliegt er nach vorne. Und so fliegt Max durch den der Sonne gefluteten, wunderschönen Blätterwald durch an, an den Baumstämmen vorbei, durch die Büsche und hoch zu den Baumkronen und wieder steil hinunter Richtung Laubboden und tobt sich richtig aus, zum ersten Mal in seinem Leben, merkt er, wie unfassbar toll es ist, fliegen zu können einfach wie in einer neuen Dimension sich zu bewegen und er sieht die ganze Welt von oben und ähm, ja, so fliegt er durch die Lüfte und plötzlich ähm, wird er ein bisschen gedankenlos, auch ein bisschen unvorsichtig, weil er sich so äh, reinsteigert in diese Freiheit, in dieses Gefühl des Fliegens ähm, bemerkt nicht, dass oben an ihm ein Adler kreist und er fliegt hoch über die Weide, die er noch kennt vorher vom Kuhfladen suchen, fliegt über die Kühe drüber und jauchzt. Haha, guckt Kühe, ich kann fliegen. Und äh, dabei bemerkt er nicht, dass oben an ihm ein großer Adler kreist. Aber als er dann so über diese Wiese segelt, guckt er nach unten und sieht einen großen Schatten. Und er denkt sich, boah, ich bin aber ein großer Spatz. Ich bin aber ein riesiger Spatz. Diese, der Schatten, den ich auf den Boden werfe, ist ja fast so groß wie diese Kuh. Ich dachte, ich wäre so ein kleines Spätzchen. Doch dann merkte er, er ist ein kleines Bättchen und er guckt hoch. Und der Schatten ist nicht sein Schatten, sondern der riesige Schatten eines Adlers, der es tatsächlich auf ihn abgesehen hat. Und es ist schon zu spät, als Max erkennt, was da er auf ihn zukommt. Der Adler ist bereits im Sturzflug auf Max zu und ja, trifft ihn komplett unvorbereitet, und die beiden fliegen so zu so Boden in die Wiese und ähm, beide fallen, beide purzeln durch die Wiese. Und Max bekommt Panik und denkt, ja, das war's jetzt. Jetzt kommt dieser Adler mit den großen Krallen nochmals auf mich gesprungen und dann bin ich mausetot. Und alles nur, weil ich diesen doofen Fliegenpilz essen wollte sterbe ich jetzt als Spatz. Doch im letzten Moment, gerade als der Adler sich wieder groß vor Max dem Spatz aufgebaut hat und ausholt mit seinen Krallen, wimmert wimmert Max noch zum letzten Mal Bitte nicht, ich bin doch eigentlich gar kein Spatz diesem Moment zieht der große Adler seine Kallen zurück und die Stimme von Henriette erklingt und sagt, Max, bist du das? Und Max guckt den Adler an und sagt, Henriette? Nein. Und beide fangen laut an zu lachen. Und äh, Max äh, fragt sich, äh, so bist du ein Adler und nicht ein Spatz. Und Herr Rene sagt: Das äh, weiß nur das Universum. Und beide krümmen sich erneut vor Lachen. Die Kühe schauen sich verwirrt an, sehen da einfach so einen, einen Spatz, so einen Adler, die so vor sich hinkrächzen. Rete fragt Max, ja cool, aber dann hast du ja auch gelernt zu fliegen. Und Max so, ja klar, ich kann wahrscheinlich einiges besser fliegen als du. Und Henriette sagt, ja okay, klar. Und Max schaut sie herausfordernd an und startet dann in die Luft mit seinen kleinen Spottflügelchen. Und Henriette lacht, gibt ihr einen kleinen Vorsprung und Max verschwindet sofort Richtung Wald und Henriette ihm hinterher. So fliegt Max seinen kleinen, windigen, wendigen Flügelchen durch die Bäume, durch die Blätter, hoch, runter, durch Büsche und Henriette muss tatsächlich mit ihrem großen Adlerkörper ganz gut sich anstrengen um da mitzuhalten mit dem kleinen Spatz. Und so fallen die beiden erschöpft ins Laub und liegen da nebeneinander und lachen sich krumm. dass ich äh, jetzt auch keine Angst mehr habe, dir zu sagen, was ich vorher sagen wollte und Henriette der Adler guckt Max den Spatz an und sagt ja, was wolltest du denn sagen kleiner Spatz und Max äh, sagte äh, ja, ich habe eigentlich seit dem ersten Tag im Studium ähm, mich in dich verliebt, du bist da reingekommen und ich dachte, ja das ist sie. Ich habe noch nie so ein Gefühl gehabt. Ich habe noch nie so eine Frau gesehen. Und als wir dann Freunde wurden, hat sich das Gefühl noch verstärkt. Und ich äh, bin einfach komplett äh, über beide Ohren in dich verknallt. Und Henriette lacht und sagt, du hast ja gar keine Ohren, du bist ein Spatz. Und Max grinst. Dann wird Henrietta wieder ernst und sagt, ich würde dich ähm, extrem gerne jetzt küssen. Aber wie soll ich mit diesem Riesenschnabel dein kleines Schnäbelchen zurückküssen? Vögel können nicht küssen. Und Max wird ein bisschen traurig und sagt ja aber dann hättest du eigentlich die Gefühle erwidert und wir würden jetzt rummachen aber weil wir beide Vögel sind geht das nicht und Henriette sagt ja schon richtig scheiße ne und die beiden machen sich erneut kaputt Wie sie da so lachen, kommen sie wieder in ihre normalen Körper und merken, dass sie tatsächlich auf dem Laubboden ähm, des Waldes liegen, sich von ihrem kleinen Plätzchen am Waldrand entfernt haben, wo sie diesen Fliegenpilz gegessen haben und ähm, Jetzt da nebeneinander liegen, aber wieder in Menschenform. Und Max guckt Henrette in, in ihre menschlichen Augen und sagt, bitte sag mir, dass du das gerade alles auch miterlebt hast. Und Henrette Schaut Max an und sagt: Äh, dir ist schon klar, dass zwei verschiedene Menschen nicht dieselben Dinge träumen können. Right? Und Max schaut sie enttäuscht an und sagt: Ja, nee, klar, ich bin ja nicht blöd. Und so stehen die beiden auf und packen ihre Dinge zusammen und ähm, ziehen ihre Rucksäckchen an und machen sich los auf dem, auf dem Nachhauseweg und Max fragt den Rätsel, was hast du denn eigentlich für einen Trip gehabt, was ist bei dir so passiert? Henriette guckt Max einen Moment lang an und sagt, ach, nichts Spezielles, ich äh, habe versucht, einen Spatz zu küssen. Und Max macht riesige Augen und sagt, Rette. und sie sagt, Ich glaube, wir hatten denselben Trip. Und das wäre dann der allerletzte Satz in diesem Buch, das ich da drüben stehen sehe, in meinem Regal. Das stelle ich mir etwa vor, was in diesem Buch drin steht. Ein kleiner Roman, eine kleine Liebesgeschichte den rette wahrscheinlich ich weiß es nicht ich müsste dieses Buch lesen um zu wissen wie die Geschichte geht und wieso da Fliegenpilze auf dem Buchcover drauf sind aber brauche ich es jetzt wirklich noch zu lesen oder habe ich jetzt die Geschichte schon gehört du noch wach, hast du die Geschichte überhaupt gehört, weil sonst ähm, ist das gar kein Problem, ich kann dir das Buch gerne ausleihen, vielleicht äh, steht da was komplett anderes drin, ne, mit Sicherheit steht da was ganz anderes drin, aber du kannst mir dann erzählen, was da drin steht wie die eigentliche Geschichte geht und wie die beiden Menschen heißen, von denen das Buch handelt. Aber das machen wir an einem anderen Tag, denn ich bin hier gleich weg. Ich würde mir gerne vorstellen, ein Spatz zu sein in einem Wald, ich hoffe sehr, dass ich davon träumen werde, als kleiner wendiger Spatz durch Blätter, Baumdächer und Büschen hindurchzuflitzen und äh, auf einem Ast ein bisschen aus dem Wald herauszuschauen, auf die wunderschönen Felder. Danach wieder steil nach oben in die Baumkrone zu fliegen, um die ganze Welt von oben zu sehen und hinzufliegen, wo ich will. Das wäre ein cooler Traum. Auf jeden Fall gibt es im Japanischen dieses Wort. Buch zu kaufen, das man nicht liest und es einfach auf den Stapel von anderen ungelesenen Büchern tut. Wie dieses Fliegenpilzbuch, das hier vor meiner Nase steht. Und dieses Wort heißt im Japanischen Tsundoku.